0: A Comissão Europeia melhorou a previsão para Portugal. O PIB vai cair 9,3% em 2020. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A Comissão Europeia melhorou a previsão para a recessão da economia portuguesa este ano ao passar dos 9,8% apontados em julho para 9,3% nas previsões de outono divulgadas esta quinta-feira. Porém, a recuperação em 2021 será inferior ao crescimento do PIB de 6%, estimado anteriormente, fixando-se agora nos 5,4% em linha com a previsão do Governo. Apesar da melhoria das previsões, convém não colocar de parte a possibilidade de estarem já desatualizadas, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica na Europa e as respectivas restrições implementadas pelos governos, nomeadamente o português. A data final da informação que consta nestas previsões é de 22 de outubro, antes, por exemplo, da Alemanha ter anunciado mais restrições a 28 de outubro, ou de Portugal avançar com um confinamento parcial a 29 de outubro. A Comissão Europeia está mais otimista do que na primavera sobre a evolução do desemprego em Portugal. O Executivo Comunitário estima agora que essa taxa atingirá 8% este ano, quando em maio projetava uma subida para 9,7%. A nova projeção da Comissão Europeia é também mais confiante do que os 8,7% inscritos pelo Governo no Orçamento do Estado para 2021, do que os 8,1% do Fundo Monetário Internacional e das mais pessimistas, como é o caso do Conselho das Finanças Públicas que aponta para 10% e ainda da OCDE, que estima que possa chegar aos 11,6%. De acordo com as previsões de outono divulgadas esta quinta-feira, a Comissão Europeia estima que a taxa de desemprego em Portugal fica assim nos 8% em 2020, recupera para 7,7% em 2021 e caia para 6,6% em 2022. Na primavera, Bruxelas antecipava que este indicador atingiria 9,7% este ano e recuperaria para 7,6%. De 1,4% em 2021. A pandemia destruiu 147.900 postos de trabalho em Portugal, mas nem todos foram afetados da mesma forma. Os jovens com salários abaixo dos 900 euros e com contratos a termo foram os mais afetados. De acordo com as estatísticas do emprego divulgadas esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística, muitos dos novos desempregados estavam nos setores mais afetados pela pandemia, como é o caso do alojamento e da restauração. O desemprego aumentou mais entre os homens, na faixa etária dos 25 aos 34 anos, com escolaridade nível do ensino secundário e provenientes do setor dos serviços, onde está incluído o alojamento e restauração. Os analistas do setor farmacêutico estimam que o mercado das vacinas contra a Covid-19 possa vir a valer mais de 10 mil milhões de dólares por ano, gerando receitas para as farmacêuticas, mesmo que a investigação esteja a ser em parte financiada com dinheiro público, como revela o Financial Times. Os cálculos foram feitos pelos analistas do Morgan Stanley e do Credit Suisse e assumem que as pessoas vão precisar de tomar a vacina contra a Covid-19 todos os anos, tal como acontece atualmente com a vacina da gripe. O custo estimado por dose é de 20 dólares, ou seja, cerca de 17 euros, de acordo com o Financial Times, mesmo numa estimativa conservadora, em que apenas as pessoas que tomem a vacina da gripe é que vão tomar a vacina contra a Covid-19, o mercado seria de pelo menos 10 mil milhões de dólares, apenas contando com os países desenvolvidos. Milhares de cientistas por todo o mundo procuram uma solução para a pandemia. Há mais de 200 potenciais vacinas em desenvolvimento, das quais 155 estão em avaliação pré-clínica, o que significa que ainda não passaram à fase de testes em humanos. E 46 estão em avaliação clínica, já com testes em humanos, segundo os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, publicados na terça-feira. Até 30 de setembro, data em que terminou o prazo para os clientes bancários solicitarem o acesso à moratória, os bancos concederam um total de 751.725 moratórias, como indicam os dados divulgados pelo Banco de Portugal. A maioria foi atribuída às famílias, em especial nos créditos à habitação. O Banco de Portugal não revela qual o valor global das moratórias concedidas, mas recorde-se que o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, em entrevista ao jornal Eco, referiu que andará na ordem dos 44 mil milhões de euros, como também demos conta no pulsar económico. O prazo das moratórias tem vindo a ser dilatado. No início estava previsto até ao passado dia 30 de setembro, mas o Governo acabou por alargar o período para 30 de setembro do próximo ano, tanto para particulares como para empresas, ainda que para as empresas existam alterações. A partir de 31 de março de 2021, a generalidade dos setores de atividade vão começar a pagar os juros, mantendo a moratória de capital até 30 de setembro. Há setores que, por serem os mais afetados pela crise pandémica, vão manter a moratória de capital e de juros até 30 de setembro de 2021, tal como os particulares. A Associação Ambientalista Zero diz que existem oficinas a anunciar serviços na internet para remoção de filtros de partículas de veículos a gás óleo com garantia de aprovação na inspeção, uma ilegalidade que se mantém apesar da mudança da lei. Em comunicado, a Zero diz que as práticas ilegais com garantia de aprovação na inspeção são amplamente anunciadas na internet e que os centros de inspeção continuam sem capacidade para atuar. A Associação lembra que entraram em vigor no dia 1 de novembro regras mais apertadas nos centros de inspeção de veículos sobre os limites de emissões de partículas no seguimento de uma diretiva europeia de 2014 que foi transposta para a legislação nacional em 2017. Esses limites são agora mais baixos, os limites de emissões são indicados na chapa do fabricante ou, na falta dela, aplicam-se os limites da diretiva. Acontece que, em muitos casos, quando as chapas dos fabricantes indicam limites inferiores aos da legislação, essas chapas são retiradas. de partículas são exigidos em veículos produzidos a partir de 2009 e são essenciais para reduzir as emissões prejudiciais à saúde.